0: Meine los, nicht, dass wir hier, wenn ich, ich okay, schau dir natürlich gern beim Programmieren zu, aber, <lacht> <lacht> das, das, ist ja nicht das Thema, nachdem Stefan sich heute schon verabschiedet hat. Wir haben die 97 haben wir. Mensch, jetzt geht's aber stramm auf die 100 zu. Ja. Das, geht's ist, ab da geht's ab, da steppt der Papst im Kettenhemd. Hätte meine Oma dazu gesagt. So. So.
1: Musst du mal das Intro abspielen oder wie läuft das?
0: Ja, ich, 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 ich äh, versuche hier gerade mal noch ein bisschen aufzuräumen. Und dann äh, geht es auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Folge 97 und ich glaube, es ist das erste Mal, dass nicht Stefan dieses Intro spricht, sondern äh, ich. Ich habe es auch aus der Not gleich ähm, Martin hier aus dem aus meinem Teams rausgeschmissen beziehungsweise mich aus dem Teams rausgeschmissen ähm, Stefan ist leider verhindert heute, aber Martin und ich wir, werden, wir müssen wir müssen reden Martin, wir müssen über Apple reden und äh, nachdem ähm, Stefan ja eh so ein Apple Verweigerer ist und sich immer lieber mit Windows rumschlägt und mit Android ähm können wir jetzt endlich mal reden ohne Gegenrede. Also ohne, da können wir jetzt Apple bis über den Klee loben und äh, niemand ist da. Oder nicht. Oder, oder nicht. oder nicht. Ähm, ohne, dass uns jemand reinredet. Denn ähm, es, ist, es war Apple Keynote. Ist zwar schon ein bisschen her, aber Apple hat mal wieder ein Feuerwerk gezündet. Naja, ein kleines Feuerwerk, ein Feuerwerkchen. Und äh, hat äh, Produkte... Auf den Markt gebracht, die lang erwartet waren, äh, nicht die Produkte, die ich erwartet hätte, aber immerhin ein bisschen was, nämlich ein iMac, ein iPad und endlich äh, AirTags. Martin hält ihn gerade hoch, Martin hat natürlich gleich zugeschlagen und sich welche geholt.
1: Die liegen seit seitdem einer unausgepackt. <lacht> Und einer ausgepackt auf meinem Schreibtisch. <lacht> ja, ich muss ich muss ehrlich gestehen, also vielleicht fangen wir einfach mal mit den AirTags an. Genau. Ähm, ich, ich glaube, dass das wirklich ein gutes gutes Stück Hardware ist. Und ich glaube auch, dass es wirklich seinen Nutzen haben kann. Nur sehe ich ihn momentan noch nicht so. Weil speziell, ich habe mir gedacht, speziell jetzt gut wäre es, das zum Beispiel als Diebstahlgerät zu nehmen, wo man sagen kann, ich mache das irgendwie unsichtbar an Sattel hin, äh, im Fahrrad und wenn das Fahrrad mir geklaut wird, dann kann ich das äh, ungefähr orten, wo das ist. Das wäre total super. Ja, jetzt ist, funktioniert es aber allerdings nur, wenn derjenige, der es klaut, kein äh, iPhone hat, weil sonst mhm. kriegt er auf seinem iPhone die Meldung Hey, du wirst hier verfolgt. Das ist, das ist ähm, relativ blöd dann auch die Idee, das zu sagen, wir tun das an den Autoschlüsseln, ähm, einfach weil es an so einem Schlüssel sich eigentlich gut äh, gut machen würde, mm. ist das Problem, dass äh, wenn das Auto von mehreren Leuten im Haushalt benutzt wird ähm, und Apple hat möglicherweise sowas wie die Familienfreigabe vielleicht vergessen <lacht> und meine Frau das Auto nimmt, äh, kommt auf ihrem iPhone, Achtung du wirst verfolgt. Das ist,
0: <lacht> also, also im Ernst, hast, hast du das ausprobiert? Ja. Also nach, ja, ist wie, nach, nach wie viel äh, oder nach welcher Zeit kommt denn das? Ja, da kommt
1: diese Meldung, hey, in der Nähe befindet sich ein, 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 ein äh, verlorener AirTag und okay. wenn du ja eben quasi bei dir im Auto bleibst und du aber nicht mitkommst, dann kommt irgendwann die Meldung, vielleicht wirst du verfolgt oder so.
0: <lacht> das, das ist bei, ja welch.
1: Ja, aber es ist, es ist aber natürlich auch, also wenn man sich das mal überlegt… Ähm, es ist schon so auch, dass das missbraucht werden kann. Also yeah, yeah. wir sehen ja immer nur, wir sehen ja immer nur das Gute, aber ähm, wie einfach kann das dann passieren, dass ich irgendjemand so einen AirTag in die Handtasche schmuggle oder irgendwas mm -hmm. und nee. dann hast du halt den Aufenthaltsort und so. Das finde ich schon, ja, finde ich schon irgendwie äh, richtig, dass das, ja, dass man dass man da vielleicht was macht. Aber wenigstens, also wenigstens in der Familienfreigabe sollte es möglich sein, dass man den den Autoschlüssel des Familienfahrzeugs ja, ja, ja. vielleicht benutzen kann. Also das finde ich schon oder oder zum Beispiel wirklich nur, weil man einfach, äh, also meine Idee war jetzt auch so, keine Ahnung, äh, mal einen davon ins Auto zu tun, einfach mhm, nur, weil ich mal wissen wollte, wie das überhaupt funktioniert und so. Und äh, ja, aber wie gesagt, das bringt dir ja, mein, meine erste Idee war tatsächlich, jetzt habe ich so es dann zum Autoschlüssel dran äh, und gebe mein Auto in die Werkstatt und hm. dann macht irgendeiner eine Probefahrt und dann kommt auf seinem Handy, hey, du wirst jetzt bist irgendwie verfolgt. Ja.
0: Also das ist irgendwie Also ich, ich meine das Ding, ähm, ich sehe, ich habe ich habe damit echt Probleme. <lacht> und zwar Problem Nummer eins, wie du gerade gesagt hast. Wie, wie was erlaube Apple einfach da softwareseitig mal diese Familienfreigabe, die sie ja wirklich seit sechs sieben Jahren würde ich jetzt mal behaupten ähm, in jedes Produkt in jede Software einbauen und auch wirklich gut machen aus meiner Sicht einfach mal bei sowas banalem, wie ein Schlüsselfinder, ich nenne es jetzt einfach mal Schlüsselfinder, zu vergessen, weil das kann sogar Teil. Äh, ich habe ich hab ja nicht AirTags, sondern ich habe ja noch die, die Tiles schon länger am, am, am Schlüssel und äh, im Geldbeutel, weil ich das, damit ich es halt finde, wenn ich es mal verlegt habe, was äh, durchaus öfter mal passieren kann, dass ich nicht mal weiß, wo ich meinen Schlüssel hingelegt habe. Ähm, und äh, da funktioniert es halt tatsächlich so, dass äh, meine Frau Freigabe auf meinen Schlüssel und meine Kritik, äh, meinen Geldbeutel hat und äh, umgekehrt ebenfalls und äh, ich kann dann quasi auch von meinem Handy aus den Schlüssel und den Geldbeutel meiner Frau suchen, wenn sie irgendwie sagt, du, ich finde meinen Schlüssel nicht, habe ich den daheim gelassen, rufst du halt an oder sowas, und dann kann ich den einfach mal suchen. Und ähm, das, also dass das sowas Apple jetzt einfach mal nicht implementiert ist, ist schon schwach. Zumal das Ding ja, äh, wenn, man, wenn man die wenn man die Packungsan äh, Aufdrucke und so weiter sieht, äh, wirklich schon zwei Jahre irgendwie auf Halte liegt oder zwei Jahre zumindest geplant war. Also da hätten wir ja softwareseitig schon viel, viel weiter sein können. Ich meine, wenn man da diese diese Hermes-Geschichten sieht, die haben ja irgendwie Copyright 2019 oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auf den airtext schachteln steht ja auch Copyright 2020 drauf. Also ich glaube, die sind schon ziemlich bereit. Wahrscheinlich waren das einfach so Produktionsverzögerungen, die da irgendwie reingespielt haben.
1: Ja, oder sie haben ja gesagt, sie brauchen wirklich eine, eine spezielle ähm macOS- oder iOS-Version dafür, die mhm. halt noch nicht ähm, ausgerollt werden kann. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt auf ewig so bleibt, mhm. dass die AirTags jetzt nicht in der Familienfreigabe landen. Wir hatten ja ähm, schon häufiger so Fälle, obwohl die Familienfreigabe wirklich ausgezeichnet funktioniert, muss ich auch sagen, gab es da auch schon mal am Anfang. Ähm, also was ich tatsächlich immer noch nicht verstehen kann, ist, dass äh, in App-Purchases nicht auf die Familienfreigabe ähm, anrechenbar sind. Das finde ich immer nur sehr ich, seltsam.
0: Ich, ich glaube, das geht inzwischen. Also ich meine, Ein, ja, okay. dass es im letzten, dass es mit der 14 gekauft ist oder mit irgendeiner 14 Punkt irgendwas kam das glaube ich.
1: Ah okay. Also, weil äh, ja. das war ja früher schon sehr seltsam, wenn du jetzt keine Ahnung, du hast dir irgendeinen. Äh, wer, wer, wer kennt das nicht noch äh, Mario? Wie ist es Mario Run oder so? Ja. Das, das wo, wo alle haben mussten und jeder irgendwie, den, <lacht> den jeder diese 8 Euro oder irgendwas gekauft hat. Und ja, mein Sohn konnte es dann nicht spielen, weil er wollte ja nicht die acht Euro auch äh, bezahlen, <lacht> und meine Frau. Also das war nicht sehr, sehr seltsam. Also das, aber ja, das wird schon irgendwann kommen. Aber es trotzdem, mir fehlt noch so ein bisschen der äh, diese, dieser Use Case. Mhm. Also ich werde es auf jeden Fall mal, wenn irgendwann mal Reisen wieder erlaubt ist, äh, dann werde ich es auf jeden Fall mal in so einen Koffer stecken mhm. und ähm, mhm. mal gucken, ob das mit dem Flugzeug so geht. Ähm, also wenigstens der Gepäckmann, der ähm, oder irgend, irgendwo wird ja so ein iOS-Gerät mal da rumhängen. Mhm. Ähm, ob das funktioniert, das, das würde mir echt äh, echt interessieren. Und ähm, es wäre dann auch spannend, ob dann Apple sowas auch wie eine Historie implementiert, wo dann sagt, ich habe es hier gesehen, ja, gesehen, äh. hier gesehen. Hier gesehen. Das, weil der letzte Standort ist halt ja ist halt der letzte Standort. Aber ja. wäre es auch cool, wenn du
0: wie kommt's dahin? Äh, <lacht> Aber das haben sie ja, glaube ich, das haben sie ja, glaube ich, in in den in den Feind mal überhaupt nicht drin. Also nicht mal bei den iPhones und so weiter kannst du die verfolgen. Also ich glaube, das ist dann schon vielleicht auch schon so ein bisschen so Datensparsamkeit bei Apple. Aber ähm, also ich,
1: ich habe mir das ja mal überlegt, wärst ob du das äh, äh, da auch schon mal dran gedacht hast, gerade gerade wenn man irgendwo in der Stadt unterwegs ist und äh, so am Abend jetzt mal guckt so wo sind wir denn eigentlich überhaupt äh, langlaufen? Mhm das würde ich eigentlich echt super finden, wenn es sowas, wenn es sowas gäbe. Es gab früher mal in TripAdvisor, die hatten es integriert, aber das saugt dir halt innerhalb von irgendwie zwei Stunden das Handy leer und du hast irgendwie so einen, so einen ständigen Heizkörper mit mm -hmm. dir rumlaufen. Das war ein bisschen blöd, aber ähm, das, das würde mir schon mal gefallen.
0: Wobei also das Tracker. wobei das gibt, also da gibt es schon so so Apps, ich kenne jetzt noch MyTracks, ähm, die ich mal früher für Fotografie benutzt habe. Die hast du auf dem iPhone einfach laufen lassen und hast dann am Schluss nach dem Fototrip einen GPX-Track äh, rauslesen, äh, rauslesen können und den dann mit, mit Software auf deine Fotos werfen dass du weißt, wo das Foto gemacht wurde, also jetzt nicht beim iPhone selber, sondern wenn du mit der Spiegelreflex unterwegs war ja, ja. und das war die zum Schluss, ja, die genau. aber, aber zum Schluss war das echt gut, also äh, auch so, da konntest du wirklich einen Tagestrip irgendwie machen, ohne dass der Akku vom iPhone äh, schwach war. Also der hat dann halt wirklich ich, diese, diese, diese Location-Framework von Apple hat sich natürlich auch weiterentwickelt und du konntest dann halt einstellen, ob du einfach das, äh, die wie genau du das haben willst. Du hast dann natürlich schon auf äh, Ludicrous mode schalten können, wo er jede Sekunde äh, GPS abgefragt hat und äh, nach einer halben Minute war der Akku leer, aber so im normalen Verlauf, wenn du gesagt hast, ja mir reicht das halt irgendwie auf 100 Meter genau oder wenn du länger irgendwo bist, ich meine, wenn du fotografierst, bleibst du ja meistens eh stehen äh, und machst dann vielleicht mal zwei, drei Fotos oder sowas und dann hat es eigentlich meistens gereicht, dass das ausreichend genau war. Also das, das hat schon funktioniert. Aber ähm, bei, bei den AirTags, was was mich wirklich hardware-seitig stört, ist, ähm, dass Apple da wieder ein Apple raushängen lässt, das ich eigentlich gehofft habe, dass es hinter sich lassen hat, nämlich dieses äh, function follows form, weil diese, diese Geschichte ist als Schlüssel, also als, als Sachenfinder. Äh, angelegt. Also ich meine, es ist, ich glaube, die haben, die hatten nie auf dem Schirm irgendwie so Diebstahlschutz oder sowas, was was du äh, angesprochen hast, sondern die wollten halt einfach, dass du damit deinen Schlüssel findest, dass du damit deinen Geldbeutel findest und so weiter. Äh, ich glaube, die wollten einfach, dass du mit Sachen markieren kannst, die du danach wieder finden kannst. Ich meine, mit diesem U1-Chip ist es ja eigentlich so ausgelegt. Und dass man an so ein Ding, dass du das in der Urform, wie du es aus der Packung rausnimmst, faktisch nicht verwenden kannst, sondern wenn du es an Schlüssel hinmachen musst, brauchst es irgendwie, brauchst du ein Keyring oder sowas, wenn du es äh, in gelbeutel Gelbbeutel tust, ist es zu dick, also das ist, irgendwie, das ist irgendwie so komplett an dem Ziel vorbei, ich meine sogar Teilschafts inzwischen an das Ding, einfach ein Loch zu machen, dass du einen ein Schlüsselring durchfädeln kannst oder einen Schlüssel packen, ohne dass du dazu dann irgendwie für für 15 Euro mindestens, wenn es direkt bei Apple kaufst, beziehungsweise die bacon Zubehör kostet 15 Euro, ich glaube das Original-Apple Keyring kostet glaube ich 35 Euro oder sowas, also ohne, dass du Geld dazu zahlst, um dann das Ding wieder dicker zu machen, um es dann an deinen Geldbeutel zu hängen. Also das finde ich schon bis, äh, an deinen Schlüsselbund zu hängen. Das finde ich schon ein bisschen ein bisschen schade an den Dingen. Und da hoffe ich eben auch auf einen Drittanbietermarkt. Ich glaube, ein Hersteller hat jetzt angekündigt, ähm, so ein Gerät, so ein kompatibles, weil da gibt es ja auch ein Zertifizierungsprogramm dafür, ähm, auf den Markt zu bringen, dass einfach ähm, dass man das einfach an Schlüsselring hinhängt und dann ist gut. Und ähm, ich, 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 ich glaube, dass das dann wirklich eine runde Geschichte ist, weil bei Teil, ähm, die, die sprechen ja auch immer von ihrer von ihrer Community-Funktion, wenn irgendwo ein Teil ähm, liegt und jemand mit der Teil-App läuft dran vorbei, dann hast du auch den Standort angeblich, aber ich habe jetzt noch nie gelesen, dass es funktioniert hat. Also ich kenne jemanden, der hat mal in München auf, der, auf dem U-Bahn-Bahnsteig unten an einen, an einen Sitz, also an so eine Bank so ein Ding mit einem Schlüsselring hingemacht und auch nach einem Monat war das immer noch da, aber er hat nie irgendwie eine Fundbenachrichtigung von dem Ding gekommen. Also einfach entweder gibt es wirklich so wenige Teilnutzer oder diese Hintergrundaktivität von der Teil-App ist halt so eingeschränkt, dass das einfach nicht sinnvoll funktioniert. Und das ist halt schon das Pfund, wo du wo du sagen kannst, du hast dann halt einfach eine Milliarde Geräte, die äh, quasi als als äh, als Spürhund äh, dienen. Und wenn sie an deinem ähm, AirTag oder an deinem Bluetooth-Tracker dann vorbeilaufen, dass sie dann einfach den Standard melden. Ich glaube, das ist einfach der unglaubliche Vorteil, den Apple da ausnutzt. Und äh, ja, ich, wie gesagt, ich hoffe da, dass dass sie da nochmal vielleicht ein bisschen mit sich selber äh, hadern und vielleicht die nächste Generation von den AirTags äh, vielleicht wirklich mit einem Schlüsselloch mit einem Loch für einen Schlüsselring versehen dass sie einfach viel praktikabler sind und äh, oder vielleicht auch mal eine flache Variante, die man halt in den Geldbeutel reinstecken kann. Ich meine von Teil gibt es diesen äh, Slim heißt der glaube ich der ist einfach doppelt so dick wie eine Kreditkarte die kannst du auch in so in diesen in, in meinen äh, kleinen äh, Geldbeutel mit diesen Kartenfächern einfach reinschieben und, und hast dann halt da auch die Funktion das zu suchen
1: Also mich stört es gar nicht so sehr. Ich muss ehrlich sagen, ich finde ich find das okay. Ich finde die Größe okay. Ich finde es ähm, sehr gut. Vor allem wenn man sie auch aufmacht. Ich finde es wirklich sehr gut, dass da einfach nur diese CR2032 reinkommt. Ja. Und dann, ähm, Also ich, ich, ja, ich verstehe, ich verstehe für Leute, die ihren Geldbeutel verlegen, ist das blöd. Ähm, das sehe ich absolut ein. Ähm, da ist es einfach zu dick auf jeden Fall. Also außer man ist Taxifahrer oder äh, Kellner, <lacht> dann ist es kein Problem. Ähm, ansonsten ist es zu dick und dass kein Zubehör dabei ist, ja, es ist ähm, klar, Apple sagt natürlich, wir lassen dir die Freiheit, äh, du kannst, äh, du musst es nicht als Schlüsselanhänger nehmen und so und ich könnte mir auch vorstellen, also ähm, es gibt ja so so, schon so, so Sachen, wenn du sagst, ich tue es mir in die Handtasche rein, oder ich tue es jetzt zum Beispiel, was ich einen echt guten Ansatz finde, mal zumindest zu sagen, wenn du jetzt so ein so ein Dreikäse hoch hast, der irgendwie in die Grundschule geht, dann haust du in so einen Tracker in Schulranzen rein. Mhm. Ähm, das ist zumindest mal was, wo, wo in Grundschulkinder, die kein Handy dabei haben, ähm, die laufen immer mal irgendwo an jemand mit einem iPhone vorbei. Das würde ich schon, da, da finde ich schon gut und ich glaube, da brauche ich jetzt auch keinen Schlüsselanhänger oder irgend sowas. Also
0: das ist tatsächlich ein jetzt guter Punkt, an das habe ich noch gar nicht gedacht, das mit dem ich, mit dem Schulranzen, ja?
1: Ja, und ich finde zum Beispiel auch, ähm, also wir haben uns auch also überlegt, wenn du brauchst so ein, so ein Ding nicht an den Tonbeutel hinmachen, weil wenn er den Tonbeutel dann verliert, dann ist äh, quasi der äh, AirTag mehr wert als die, der Inhalt <lacht> des Tonbeutels. Das ist, das ist irgendwie auch nicht so <lacht> sinnvoll. Aber, ähm, ne, also so bei, bei Schülern finde ich es echt, äh, finde ich es wirklich gut, das, das würde ich mir jetzt mal so als Use Case, äh, finde ich gut. Ansonsten, wie gesagt, ich hatte jetzt eigentlich auch gedacht, so, ähm, Auto wäre irgendwie gut, dass du sagst, äh, keine Ahnung, ich weiß äh, immer, wo ich es geparkt habe, ähm, weil weil es irgendwie fest hm, im hm. Auto drin ist finde ich auch gut und es gibt jetzt zwischen die ersten habe ich gesehen in den USA gibt es schon die ersten Fahrräder die äh, Find My äh, fähig mhm, sind mh. die haben das halt built in also ja das ist dann schon cool ja ich, ich könnte mir schon vorstellen dass das ist halt immer die Frage wie schlau wie schlau ist Apple da auch und wie stark wollen die das ganze in ihre Infrastruktur einbinden und öffnen für andere. Ja. Weil momentan, also klar, man kann jetzt so ein AirTag auslesen mit so einem Android, mit äh, dem NFC-Reader mhm. und so weiter. Das ist alles gut. Aber eigentlich wäre es ja schon auch cool, wenn du sagen würdest, ähm, Apple hat jetzt was, wo auch ein Android-Nutzer also halt auch wirklich als Tracking-Device nutzen kann. Und da müsste man halt sich überlegen, gibt man jetzt Find My, äh, macht man das frei? oder? Weil eigentlich ist ja Find My schon... Eigentlich auch ganz cool, weil es ja wirklich kostenlos ist. Mhm. ist du, du bezahlst ja nichts dafür, dass du, dass du, dass du das gesamte Netzwerk nutzen kannst. Ja. finde Also ja, klar, wir, wir zahlen alle unsere 10 Euro für 2 Terabyte vermutlich. Ähm, mhm. Klar. Aber also ich, ich glaube, das kann wirklich was Großes werden. Und man müsste jetzt noch ein bisschen mehr Use Cases rausfinden, wo man auch. Weißt äh, du, wenn ich immer denken, wenn Apple jetzt so eine Werbung macht, so eine so eine iPhone-Werbung und dann hier und da Video aufgenommen wird und bla bla bla, wenn die damals sich fünf, vier, fünf, sechs Use Cases überlegen, was man mit dem AirTag machen kann, also außer seinen Schlüssel zu verlegen und ihn finden, das jetzt schon wirklich ein alter Hut ist, ich mhm. ähm, finde, da gibt es schon Passer. Mhm. Aber jetzt, um, so ein drei käse so und Ding in den Schulranzen zu stecken, glaube ich, ist kein Fehler.
0: Nee, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also aus der Sicht habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber also das, das Ding ist ja ähm, verhältnismäßig offen. Also du kannst du ja über das MFI-Programm zertifizieren deine Tracker. Wie gesagt, da gibt's jetzt. Äh, ich habe mich bei irgendeinem angemeldet, wo ich jetzt den Namen gerade nicht mehr weiß, äh, der jetzt irgendwann die Woche oder in der nächsten Woche ähm, die seinen seinen ähm, Find My Bluetooth Beacon vorstellen will, wo irgendwie er behauptet irgendwie zwei Stück für für 50 Dollar und mit Schlüsselring äh, zu versehen. Ähm, insofern äh, und in, in flacher halt das das werden wir auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, und äh, was war das zweite? Äh, genau, ähm, es gibt ja Gerüchte, ähm, die ich äh, die ich gelesen habe, dass Apple tatsächlich äh, auf Google zugegangen ist, ob sie nicht ihr die hatten die bei Google gibt es ja auch so eine Find My Funktion in in Android ähm, womit der Name jetzt auch nicht mehr einfällt ob sie nicht äh, das irgendwie kompatibel äh, gestalten wollen dass halt mhm. dieses dieses Mesh aus iPhones ähm nicht äh, oder einfach nochmal unterstützt wird durch die ja mehr Android Telefone die halt so rumlaufen um da einfach so eine Kompatibilität herzustellen da war aber anscheinend von Seiten Google was man so sieht was man so was ich gelesen habe einfach noch kein so großes Interesse da weil sie quasi auf ihrer Seite nur nicht so weit waren dass sie ein, ein Framework für die für die Tags auf ihrer Seite anbieten können aber ähm, warum nicht ich meine die letzten das letzte jahr mit dem mit dem äh, corona framework auch wo sie gemeinsam ja entwickelt haben ich glaube dass da schon so ein bisschen annäherung zwischen den beiden wieder stattfindet oder stattgefunden hat vielleicht äh, strahlt es ja auf andere produkte auch ab wo sie dann gemeinsam irgendwelche sinnvollen lösungen finden ohne sich äh, in einzelne inseln zurückzuziehen
1: ja, aber auf jeden Fall ist der, der, der Startpunkt, also auch, dass eben Externe da äh, eigene Beacons zertifizieren können, ist auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt. Also ich wie gesagt, Apple ist da schon restriktiv mit diesem Follow-Modus und so, da ja, sind die ja. halt ähm, ähm, ja, die einen nennen es paranoid, die anderen sagen halt, das, das gehört sich so, ich finde, es hat schon auch seinen Vorteil. Bis sich das aber tatsächlich durchsetzt, dass Leute, ähm, also man sagt ja, du sollst den AirTag außen sichtbar am Rucksack zum Beispiel hinmachen. Mhm. Dass jemand, der den sieht, dahin geht und den AirTag quasi abscannt und dann jetzt in der neuen Version kann man dann irgendwie custom, wenigstens seine eigene E-Mail-Adresse und so weiter angehen. Mhm. Also da muss ich echt sagen, das sehe ich in, in Deutschland tatsächlich nicht. Also kannst du dir vorstellen, du, da ist irgendwie ein, ein herrenloser Rucksack im dass du den irgendwo in der U-Bahn liegen lässt oder im Zug und dass dann jemand hingeht und den abscannt und so weiter?
0: Das kommt drauf an. Also ich meine, das ist halt die Frage, wie zum Beispiel wie jetzt mein Handy drauf reagieren würde. Also ich ich würde jetzt nicht vielleicht aktiv abscannen, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, Meistens kannst du auch nicht zuordnen, ob der Rucksack wirklich herrenlos ist oder ob der jetzt irgendwie halt jemand gehört, der daneben sitzt oder sowas. Aber wenn jetzt mein Handy mir irgendwie... Eine, eine Meldung aufpoppen lässt, hey der, da du bist in der Nähe von einem Objekt, das verloren wurde. Ähm, willst du das vielleicht melden oder sowas? Ja, finden oder auspacken oder keine Ahnung was. Da, da wäre ich vielleicht dabei oder sowas. Aber ich meine, im Hintergrund funktioniert es ja. Ich, meine, ich, ich glaube auch, dass das vielleicht gar nicht so notwendig ist. Also ähm, ich, ich, ich äh, Leo von von Bitz und so, der auch für Heiße schreibt, hat tatsächlich mal seinen den AirTag in sein Auto gelegt, äh, der in in äh, wo wohnt er? Ich glaube Heilbronn. Ähm, an der Straße steht regelmäßig. Und du siehst ja ähm, anscheinend in der App dann in Find My auch, wann der letzte Kontakt von dem AirTag äh, mit einem iPhone war, also mit einem iPhone, nicht mit deinem, sondern mit einem iPhone oder halt mit einem Gerät, der die Position gefunden oder das Ding gefunden hat, so seine Position übermittelt hat. Und äh, er sagt, das ist tatsächlich in der Nacht trotzdem immer noch so, dass der so jede Stunde im Schnitt auch tief in der Nacht eine, äh, ein Update von seiner Position kriegt. Also ich glaube, dass das schon funktioniert. Also dass da schon die Dichte von iPhones ähm, so hoch ist, dass das, dass das ein funktionierendes System ist. Also insofern, insofern bin ich da echt begeistert davon, dass das dass, sich das, ähm, dass das jetzt herausnimmt und dass man damit jetzt auch was machen kann. Mal abgesehen von, von Schlüssel finden.
1: Naja, aber ich bin mal noch gespannt, wie wie äh, diese Zubehörgeschichte, wie die sich entwickelt. Mhm. Mhm. Weil die Oberfläche ist ja wirklich also <lacht> ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, aber kratzempfindlich äh, wäre noch ähm, ja. wäre noch untertrieben. Also, jeder, der mal so ein, kennst du noch den, den, den weiß Edelstahl iPod? <lacht> ja,
0: der schon beim Abziehen von der Schutzfolie den Kratzer hatte.
1: <lacht> genau, so, so, in diesem Material ist es. Also, genau in diesem Material ist es. Und, ähm, also, bin jetzt wirklich auch gespannt, was, was ist da, was es da dann so an Accessoires gibt, weil irgendeiner wird wahrscheinlich schon mal auf die Idee kommen, auch so, äh, hier, äh, hier es irgendwie so ein so ein, so ein Ding, wo man das äh, relativ unsichtbar an ein Fahrrad hinmachen kann. Keine Ahnung, vielleicht unten äh, unten irgendwie an den an den Rahmen, äh, dass man es halt nicht so sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass es da relativ bald so Z Zubehör äh, wirklich interessante Zubehörsachen
0: gibt. Mhm. Doch, äh, doch glaube ich auch. Also ich ich weiß jetzt übrigens wieder, wer, wer der die Alternative-Hersteller war, wo ich auf der Warteliste bin. Der heißt Chipolo One und die gibt es schon länger als als Bluetooth Tracker, also so wie die Tiles und äh, die bieten jetzt oder die die werden jetzt dann irgendwann nächste Woche den Chipolo One Spot vorstellen, der exklusiv dann äh, Find My Netzwerk funktioniert und die sind halt ungefähr ja so ein bisschen größer wie so diese ähm, diese Einkaufswagenmarken. Die, die es so gibt, von keine Ahnung, von äh, gibt es ja auch manchmal im Metall so zum Anschlüsselbund hinhängen mit so einem Loch und so ähnlich sind die. Also wahrscheinlich hat es irgendwie so vielleicht so zwei Zentimeter oder sowas Durchmesser oder anderthalb Zentimeter Durchmesser. Ähm, gibt es vier Stück für 75 Euro inklusive Versand, inklusive Versand nach Deutschland ähm, und die gibt es auch als Card. Äh, wo sie halt einfach dann die Größe haben, dass es sie wieder in eine Kreditkarte, in, 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 in äh, reinstecken kannst. Das finde ich dann schon ganz cool. Und wenn die. Aber
1: wie lange hält dann da der Akku? Weil der ist ja nicht austauschbar vom
0: Doch, Video. der ist schon. Was
1: ist denn da drin?
0: Ähm, lass mal gucken. Man, die, ich, die Hörer lieben es ja. Also bis zu zwei Jahre Suchleistung steht da. Technische Daten. CR2032. Der hat, ähm, okay, Entschuldigung, ich habe ich hab, äh, auf den Bildern schaut, der hat 37 mm Durchmesser und ist äh, 6 mm dick. Okay, dann das ist es doch ziemlich groß. Ist,
1: dann ist er ungefähr, ja, ein bisschen weniger dick als der AirTag. Okay. Aber, also wie gesagt, das ist auch, das ist halt auch so ein, Kennst du diese diese magischen Apple-Erlebnisse? Du ziehst mhm. diese Folie mhm. ab und dann mit dem Schluss der Folie machst du die Batterie raus und dann sagt dein iPhone, hey, ich habe hier ein AirTag gefunden, was möchtest du denn, was ist das denn, ist es dein Schlüssel oder ist es also es ist echt, es ist schon, ähm,
0: <lacht> nein,
1: ich finde es ich find's einfach einfach, ähm, einfach gut gemacht und ich glaube auch, ähm, was, was ja, so die Drohnenfraktion die die sagen ja auch oh ja äh, mhm. das erste Zubehör das da hinkommt wo ich mir den AirTag an meine Drohne hinschrauben kann äh, mache ich sofort ähm, finde ich eigentlich eigentlich ist das schon ziemlich eigentlich ist das schon ziemlich cool ja yeah. klar am Anfang haben wir gedacht boah hier 35 Euro oder was habe ich jetzt bezahlt äh, was haben wir jetzt bezahlt 28 Euro glaube ich für ein ja das also, ist irgendwie ein cooles Gadget.
0: Ja, ja, also ich meine, der Preis war es jetzt nicht mal so. Also ich ich habe ja ähm, hier vier, sechs Teils im Einsatz, von denen jetzt vier noch aktiv sind. Die anderen waren einfach äh, aus der Zeit, bevor es, äh, bevor die Austausch Batterien hatten. Also die habe ich einfach dann, äh, die schmeißt ja dann einfach weg, was ja auch nicht äh, irgendwie so sinnvoll ist. Aber die, da kosten halt vier auch 100 Euro. Also äh, so viel Unterschied ist dann auch nicht mehr aber die die sind halt nicht so schick, ähm, sind halt nicht in diesem ähm, Feind mein netzwerk haben aber dafür einen Schlüsselring. Also das ist halt, äh, kannst du eigentlich auch drücken? Also bei den Teils ist es so, wenn du auf den Knopf vom Teil drückst, äh, klingelt dann dein Handy. Nein. Okay.
1: Ich habe es gerade man kann nicht drücken.
0: Aber ich habe jetzt gerade live äh, einen bestellt, also einen AirTag bei äh, Amazon. Der kommt auf jeden Fall auch in, in Schulranzen vom, von meinem Kleinen. Bin ich mal gespannt, ja. wann der kommt, weil der ähm, da steht jetzt Lieferbar ab dem 22. Mai, das wäre ja gar nicht so lang. Ich glaube, bei Apple sind die ziemlich ausverkauft, oder? Was sagt ein Apple für eine Lieferzeit? Ähm, AirTag einer Pack keine Graue. Wieso kann man da eigentlich nicht alle, ja ah doch, auch 22. Mai, Mai. aber 7 Euro? Nee, hä? Ach, das ist, Was ist eigentlich mit Apple mit diesen Lieferzeiten los? Ich habe dir die Möglichkeit, den ähm, Bestellung heute Lieferung 22. Mai 7 Euro, 20. Mai bis 25. Mai kostenlos. Also es ja. kann sein, wenn ich kostenlos einen Versand nehme, dass er dann trotzdem früher ankommt als der kostenpflichtige Versand.
1: Der Expressversand, ja.
0: Der Expressversand.
1: So, was gab es denn sonst noch bei der Keynote?
0: Ähm, das,
1: das iPhone in Purple?
0: Oha. <lacht> <Ja>. <lacht> was, was, äh, was sagst du denn das jetzt so komisch? Findest du es ja, nicht ich weiß, geil?
1: Nein, ich find, also mein Leben ist mehr so schwarz-weiß. Aber ähm, ja, es war, was sagst du im iMac? Also Oder wollen wir zuerst das iPad mit M1?
0: Also ich meine, ähm, dieses Mid-Season-iPhone, um das abzuschließen, das, das hatten sie ja gern mal. Normalerweise war ja immer das, oder die letzten Mal war ja oftmals das Rote, das dann irgendwann das Product Red, das Mid-Season rauskam. Äh, ich weiß nicht, was sie damit bezwecken, wahrscheinlich um einfach die Verkäufe in während der, während der, der, wirklich der des Jahres nochmal ein bisschen vielleicht hoch zu pushen. Vielleicht gibt es auch wirklich Leute, die darauf drauf warten oder, die dann einfach nochmal zugreifen, weil ihnen das jetzt nochmal den extra Kick gibt, eins zu haben, was sonst keiner hat, weiß man ja nie, aber dieses Purple, also ich finde, ich finde die Farbe ziemlich geil, aber ich hätte es gern in dem Pro, äh, in dem Pro Lineup, also das, äh, ähm, in dem leicht dezenteren Farben. Mit dem, mit dem, äh, aus Chirurgenstahl. Naja, <lacht> oh ja. Nee, ähm, nee also weiß nicht ich, ich ich kaufe iphones wenn sie neu sind und dann, äh, dann äh, brauche ich da keine anderen Farben aber und
1: wenn wir schon bei Farben sind wie sieht's denn mit den neuen iMacs aus die
0: iMacs also die IMAX finde ich geil Punkt. Okay. <lacht> ich ich, ich habe natürlich noch nicht in echt gesehen, aber ähm, ich meine, das Ding hat irgendwie eineinhalb Zentimeter, nicht mal Dicke. Ähm,
1: 11,5 Millimeter.
0: 11,5 Millimeter, also wirklich 1,2 äh, Zentimeter Dicke. Das ist, glaube ich, dünner als das Original-iPad, kann das sein? Das iPad 1 war doch auch so dick. Was bringt dir?
1: Jetzt mal ehrlich. Es
0: sieht das es ganz aus.
1: Ja, aber es steht doch an der... An, an, also für Arztpraxen, super. Also das ist je stylischer... Also wenn ich zum Zahnarzt gehe und da steht kein iMac, dann ist schon mal kein richtiger Zahnarzt. Aber ansonsten ist mir das doch völlig latte, ob das jetzt 11 mm oder 18 mm ist. Das steht auf dem Schreibtisch im Normalfall äh, mit dem Rücken zur Wand. Und außerdem ist ja auch noch der Fuß ist ja so ausladend nach hinten. Ähm, ne. Das ist mir völlig egal. Kann ich überhaupt <lacht> nicht verstehen. Ich kann Überhaupt nicht. Und dann auch noch, also ich kann, das Das äh, geht äh, ästhetisch nicht in meinen Kopf, warum man mit Gewalt versucht, 11 Millimeter, 11,5 Millimeter zu machen und dann unten diesen fetten Rahmen da dran hat. Der sieht einfach nur kacke aus. Dann nehme ich lieber einen Zentimeter dicker und habe keinen Rahmen, als so.
0: Mm. Wann hast du das letzte Mal an einem iMac gearbeitet? <lacht> hat
1: er, also, ge hat, ge gearbeitet oder 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 äh, ein benutzt?
0: Also ein wirklich benutzt.
1: Das ist noch gar nicht so lange her. Also vor Corona.
0: Okay, weil ähm, also. Ich, ich glaube, dass das Ding ist. Ich meine, ich bin, ich bin nicht Apple und ich habe da keine tieferen Einblicke, aber ich kenne es von äh, uns im Büro. Wir haben die, wir haben so Bildschirme mit USB-Anschluss und ein Teil, also das ist quasi ein Hub, ein USB-Hub in den Bildschirm mit drin. Ja. Und äh, der, der gute Teil von den Bildschirmen hat den Hub seitlich, dass du seitlich die USB-Stecker äh, äh, reinsteckst, und die schlechteren haben den hinten. Und wenn du da hinten einen USB-Anschluss, äh, den USB-Stecker reinsteckst, dann verursachst du so viel Druck von hinten, dass dieser Bildschirm normalerweise nach oben wegklappt oder nach unten, je nachdem, wo der Hub ist. Und da reicht es auch nicht aus, dass du am Rand mit den, mit, mit zwei Fingern, den, den Rand festhält, weil der, weil der, der, ähm, der, der Monitor selber so leicht ist, dass er dann wegkippt. Also du musst da schon, du hast da schon einen Gegendruck, äh, oben zu verhindern, dass sich dieser Monitor bewegt. Weißt du, was ich meine?
1: Ihr seid wahnsinnige Grobmotoriker. <lacht>
0: nein, nein.
1: Ich hab, ich hab zwei Monitore hier, beide mit, äh, Heckanschlüssen, äh, und, es geht einwandfrei.
0: Nee, das geht nicht. Und äh, wenn, <lacht> wenn du dann hinten halt irgendwas reinsteckst, kann ich mir schon vorstellen, dass Apple da sagt, du musst das Ding ja irgendwo vernünftig greifen können, um hinten deinen dein, dein, dein Stecker einzustecken. Und dass du dann einfach mit der, mit, mit, mit der ganzen Hand greifst und nicht nur mit zwei Fingern und dann eventuell ins Display rein touch Also ein, ein Greifrand ist schon sinnvoll, ob der jetzt so dick sein muss, wie er ist weiß nicht, vielleicht sieht es mit einem dünneren Rand noch blöder aus, aber ich, mich, mich stört es eigentlich gar nicht so. Also ich finde, ich finde äh, find viel schlimmer, dass sie äh, den den Bezel vorne weiß machen. Das, das stört mich viel mehr, weil ich weil ich glaube, dass das, äh, das hat mich beim iPhone schon immer gestört. Also ich habe in meinem Leben zwei iPhones mit einem weißen, äh, mit einer weißen Vorderseite gehabt und ich habe jedes Mal, wenn ich da angeschaut habe, hat es mich, mich echt gestört, dass das Weiß halt einfach nicht mit dem Weiß vom Bildschirm übereinstimmt, weil das halt immer irgendwie eine andere Farbtönung hatte. Und deswegen habe ich eigentlich immer iPhones, äh, ja iPhones und iPads mit einem in, in Schwarz, äh, mit einer schwarzen Front, mit einem schwarzen Bildschirmrand gekauft, äh, auch wenn mir die weißen teilweise einfach besser gefallen haben. Weil das hat mich einfach immer dramatisch gestört. Und dass sie das bei wirklich jedem machen, egal welche Farbe, glaube ich. Ich glaube, es gibt wirklich keinen, wo das vorne ist, schwarz ist, oder? Das stört mich viel mehr.
1: Also, okay, wenn wir aber jetzt nochmal über das mit diesem Anschluss. Ich verstehe, was du sagen willst, ja. Aber ist die Welt bereit für einen Desktop-Rechner, der nur USB-C hat?
0: Ja. Also. Ich glaube, dass, dass Apple da schon ganz gut weiß, was sie damit machen. Also, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich von der, bei der Dicke überhaupt keine anderen Anschlüsse reingebracht haben. Deswegen haben sie ja einen Ethernet-Anschluss im Netzteil versteckt. Ähm
1: also, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die, die also, ich glaube schon, dass Apple ähm, mit, mit ihrer progressiven Art, ähm, oder disruptiven Art schon versuchen, einfach auch äh, USB oder Kopfhöreranschluss äh, oder so weiter einfach auch aus dem Markt rauszubringen. Ähm, das funktioniert ja nur so, also ich meine, die waren ja, also äh, wenn wir uns mal erinnern, dieses dieses MacBook, das da mal rauskam vor etlichen Jahren, äh, das zwei USB-C Anschlüsse hat, Ende,
0: mhm.
1: äh, das war schon eine eigentlich eine harte Nummer äh, und klar, ich, also ich glaube schon auch, dass es jetzt mittelfristig wird das schon noch funktionieren, aber bist du in jedem Supermarkt und Drogeriemarkt und weiß ich nicht, hier USB-Sticks mit USB-C kaufen kannst, das wird schon noch ein bisschen dauern und ähm, also ja. wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt meine Infrastruktur hier anschaue, habe ich genau zwei Geräte mit USB-C und 20 Geräte gefühlt mit nicht USB-C.
0: Was hast du denn da also, dran?
1: Nein, nicht, ich habe jetzt keine 20 dran,
0: aber okay.
1: besitze, besitze, äh, keine Ahnung, mein, mein, mein Headset ist USB. Ähm, mein, mein neues Stream Deck ist USB. Mein ähm, keine Ahnung, alles. Mach das, das, äh, alles.
0: Macht das, macht Elgato immer nur so, dass die an der Stream Deck einen USB-C-Anschluss machen, aber dann USB-C auf USB-A-Kabel beilegen?
1: Nee, das ist built-in.
0: Ah, okay. Das hat mich ja, ich weiß gar nicht mehr, bei was das war. Ach, genau, an der, bei der Logitech, bei der Brio, äh, bei, der, bei der Webcam. Die hat hinten einen USB-C-Anschluss. Logitech liegt aber nur einen USB-C auf USB-A-Anschluss bei. Das heißt, du kannst es auch nicht anstecken. Äh, weil du dann wieder einen Adapter brauchst. Oder bei meiner Logitech
1: ist, bei, bei meiner Logitech Webcam, äh, also bei der Streamcam ist ähm, nur USB-C.
0: Ja, das ist gut. Ohne,
1: ja, näher ja, ohne Adapter auch nicht optimal. Also ich habe jetzt natürlich ein paar so USB-C, USB-Adapter da, äh, weil äh, gerade bei so einer Webcam ist es ganz praktisch, wenn man es am USB-Hub vom Monitor eingesteckt ist, muss man es einfach sagen. Es ist äh, praktischer, weil du dann nicht die ganze Kabelführung da bis zum Rechner hast, aber ja, also ich, ich weiß auch nicht, ob man jetzt nicht zum Beispiel hätte sagen können, hey, wir machen da bei dem äh, bei dem Netzteil, wo eh schon das Ethernet rauskommt, da machen wir jetzt äh, auch noch zwei USB hin.
0: Ja, das, ja, ja.
1: Das hätte man schon auch machen können. Also einfach auch um zu sagen, so, wir brauchen da eigentlich keine Anschlüsse, weil, also jetzt, keine Ahnung, was steckt man denn bei, bei vier vier USB-C oder Thunderbolt 4 äh, Anschlüssen. Was steckt man denn da ein? Kann kann so ein iMac überhaupt jetzt mittlerweile einen externen Bildschirm? oder
0: Also was man eindeutig einstecken würde, wenn man es könnte, wäre ein zweiter iMac oder ein zweites 24 Zoll 4,5K-Bildschirm, den, App, äh, den Apple ja immer noch nicht anbietet, sondern die ja immer noch diesen äh, wahnsinnigen 32 Zoll 7000 Euro Schinken anbieten. Also das, das ist schon was, wo, wo ich jetzt, wo mir jetzt echt nochmal wo jetzt noch klar wird, wie schmerzlich ich ein Cinema-Display vermisse mit 24 oder 27 Zoll, wo man einfach an, an die Dinger anschließt. Und so wie früher, ähm, ich hatte mal so ein Thunderbolt Display, wie es noch rauskam, wo dann hinter halt am Thunderbolt Display USB-Ports waren, wo ein Ethernet-Anschluss dran war, wo man einfach das, das Thunderbolt Display dann als Dock genutzt hat. Und das war halt cool.
1: Aber das, das Thunderbolt Display hatte doch unten gar nicht so einen großen Rahmen. Also eigentlich konnte man es ja gar nicht wirklich nutzen. Weil wenn man hinten was eingesteckt hat, ist. wäre <lacht>
0: Das hat aber schon einen, einen, einen deutlichen Rahmen gehabt unten. Also das war schon so zwei Zentimeter.
1: Nein, ich habe ja auch nichts ja gegen den Rahmen, weil wenn man jetzt zum Beispiel mal, ähm, also meine Wunschvorstellung wäre gewesen, das sieht aus wie ein iPad Pro und ja. fertig. Ja. So muss der Rahmen sein, weil das ist, ich mag diese Asynchronität von dem iMac einfach nicht. Also das ist ähm, Asymmetrie. Ja. ja, ja. Also das ist halt asymmetrisch und das mag ich einfach nicht. Mir gefällt das nicht. Ich finde ähm, das, das iPad Pro, also auch das neue, ist ja egal, das ist einfach optimal. Halt die optimale Größe, äh, Randgröße zu Displaygröße, finde ich einfach perfekt. Aber hey, ähm, ich, dafür sind sie jetzt bunt.
0: Ich finde es eigentlich fast... Also ich habe jetzt hier äh, seit kurzem ein iPad Pro 19, äh, 13 Zoll, wenn mein 11 Zoll im, im Unternehmen ganz dringend gebraucht wurde. Und ich finde den den Rahmen fast zu schmal. Also finde ich, find ich schwierig, weil einfach du… Äh, ich lang ständig irgendwo ins Display rein, also ich, ich kann es auch nicht, ich habe beim beim äh, beim beim alten, mit, also das war ein, ein, das 9,7 Zoll Pro, das ältere, mit dem noch dickeren Rahmen, da konnte man so in zwei H Händen halten und die Daumen hatten Platz, ohne ins Display reinzuraten. Ragen. Du konntest auch teilweise mit einer Hand halten, wenn du mal irgendwo unten schnell im, im Laufen was gemacht hast oder im Gehen was gemacht hast. Und das geht bei dem eigentlich nicht. Also eigentlich musst du es immer irgendwie hinten greifen oder so ähm, quasi auf der auf den Fingern balancieren und den Daumen unten so schräg an der Kante dagegen drücken. Also finde ich nicht, nicht, nicht so ähm, ergonomisch aber so
1: sind halt einfach die Geschmäcker verschieden. Richtig. Du hast halt vielleicht Branken wie ein Schmied und dann ist es halt <lacht> einfach so.
0: So ist es halt. Manchmal, manchmal ist es, geht's halt nicht anders.
1: Ja und dann, dann kam ja noch, also ähm, wir sind ja Apple TV Nutzer, also wir haben ja, ja. wirklich, ähm, also ich werde, würde mir auch, wenn irgendjemand zu mir sagen würde ähm, Du kannst einen Fernseher kaufen, der hat keinen Tuner, da wäre der Erste, der hier schreien würde und sagen würde, ja, nehme ich, gut, alles brauche ich nicht. Also Tuner ja. für mich völlig unnötig. Also die ganze, dieses ganze äh, äh, GUI und so von so einem Fernseher ist einfach wirklich schrecklich. Also ganz schrecklich. Ich bin Apple-TV-Nutzer, ich liebe es. Bis auf die Fernbedienung. Ja, also diese Fernbedienung, die aktuell bis jetzt dabei war, mit diesem Touchfläche die ist echt schwierig. Also die ist wirklich schwierig und jetzt beglückt uns Apple mit einem neuen Apple TV 4K mit der wundervoll hübschen schönen Fernbedienung. Also wirklich toll. Die allerdings, ich glaube 69 Euro kostet. Also 69 Euro, das muss man jetzt mal ins Verhältnis setzen. Da bekommt man zwei Fire TV Sticks im Prime Day.
0: Ja, also Und? also schon die alte Siri Fernbedienung hat ja so viel gekostet. Das
1: ja, die war aber ja dann die ja die ist ja dann dabei beim Apple
0: TV. Da, da ist ja, aber ja die Neufernbedienung ist ja auch dabei. Also sagen wir mal so, es ist absolut unverständlich für mich, wie man als Apple in diesem also was das Ziel von Apple mit diesem Apple TV ist, weil Reichweite oder Marktanteile können es ja nicht sein. Weil sonst hätten sie das Ding nicht auch nach fünf Jahren noch für über 200 Euro bepreist. Beziehungsweise, ich glaube, dass das 32 Gigabyte Modell kostet 200 Euro und das 64 Gigabyte Modell kostet, glaube ich, 250 oder sowas irgendwie. 219. 219. Okay. Also, ja, aber, aber also, ich und, hatte und das dann, ja schon Ich meine, immerhin ist ein Leitling-Kabel dabei.
1: Das jetzt eigentlich keiner mehr braucht, weil alle nur eine USB-C haben. Also das ist doch. Die aber haben doch die auch. die
0: Apple Remote ja nicht. Aber die ja,
1: aber das ist doch auch ein Schwachsinn. Also die haben doch auch irgendwo, also die, die saufen Tinte oder, keine Ahnung. Das kann ja nicht. Ähm, also das kann ja nicht deren Ernst sein. Die müssen doch irgendwann mal gesagt haben: Hier Foxconn oder wer auch immer produziert mal bitte acht Milliarden Lightning Kabel, weil. Ähm, <lacht> Weil wir, wir machen jetzt alles mit Lightning-Kabel und jetzt stellen sie irgendwie fest, uh, wir haben noch ganz schön viel Lightning-Kabel drauf. Lass uns mal nochmal eine Remote machen mit Lightning-Kabel.
0: Also ich, ha, welchen? Hast du auch einen, einen, Also du hast den, den äh, Apple TV4, oder? Mit, mit der äh, Serie Remote. Ich habe sogar
1: zweimal den Apple TV
0: 4. Ja, ich auch. Und ich, ich, ich finde die Serie Remote. Siri Remote? Echt, ja, nein, ich stehe da voll drauf. Also ohne Scheiß, ich, ja, ich, ich. Ich hab, Ab und zu mal, ähm, wie also zu Zeiten, als man noch äh, reisen konnte, habe ich ja immer den Fire TV Stick mitgenommen, um im Hotel mal irgendwie ähm, Netflix oder sowas zu schauen. Und ich habe die Krätze bekommen mit dieser Fernbedienung. Diese, also Pfeiltasten in der Fernbedienung sind einfach weg. Die können weg. Die dürfen nicht mehr kommen. Und dass jetzt Apple dieses Touch Display oder diesen Touch Ding ähm, Weggemacht hat, um dieses, wobei das ja so, schon so ein bisschen so clickwheel wie früher beim iPod sein soll, oder? Ja, genau, wie Clickwheel. Ja, ich weiß nicht. Aber können wir, diese, die, die remote war mir schon aber auch ein bisschen over the top, was was, was Symmetrie angeht, weil einfach, du hast sie halt irgendwo in die Hand genommen und hast sie eigentlich immer verkehrt drum in der Hand gehabt, was dazu führt, dass wir da so eine schicke Silikonhülle dran hatten. Äh, oder jetzt dran haben, äh, um das Ding einfach sinnvoller bedienen zu können. Aber der der Touch oben, den fand ich schon immer gut. Also das, das fand ich schon gut.
1: Nein, ich finde den, also speziell beim Spulen und so weiter, finde ich den sehr äh, also der ist sehr schlecht steuerbar beim Spulen, finde ich jetzt. Ähm, aber können wir mal auf das Wichtigste kommen. Wie oft hast du denn schon Siri bei der Serie Remote versucht?
0: Äh, ziemlich oft. Echt? Und sagst das, dann lauter, leiser? Nein, nein, äh, keine Ahnung. Also wenn wir ähm, wenn wir Filme anschauen wollen, wo mir jetzt zum Beispiel nicht klar ist, wo es die gibt, dann äh, sprichst du den Filmtitel in die Serie Remote und der Apple TV zeigt dann den Film an und zeigt dann an, wie und wo anschauen kannst.
1: Echt? Auch bei Netflix geht das?
0: Das geht auch bei Netflix, ja. Und das ist, das ist echt und also erstaunlich gut auch. Ich meine, ich bin kein Siri-Fan. Ich habe Siri eigentlich nur zu nutzen. Äh Sag meiner Frau, ich bin in zehn Minuten daheim oder sowas, das, da nutze ich es im Auto, aber ähm, sonst nutze ich Siri wirklich für gar nichts, weil, weil ich da ständig irgendwie gegen den Baum laufe, wenn ich die benutze oder gegen die Wand laufe. Aber ähm, die die Siri-Variante auf, auf dem Apple TV, die ist glaube ich schon so ein bisschen speziell auf genau so, so einen Use Case ausgerichtet, also die erkennt halt einfach die Filmtitel. Und die matcht dann Hört's halt gut. Varianten von diesen Filmtiteln ganz gut. Also das, das funktioniert echt gut. Und dann muss ich das doch mal ausprobieren. Insofern äh, bin ich da ein ich Freund davon.
1: Dann will ich nicht um
0: Dann ich <lacht> Aber was, was mich viel äh, spannender finde, ist einfach, äh, dass sie da jetzt wieder Tasten dazugefügt haben, weil sie einfach auch in fünf Jahren nicht geschafft hat, den Leuten <lacht> zu erklären, was äh, diese Menütaste genau macht und wie man den Apple TV in Standby macht.
1: Ja, wobei, also ich habe da tatsächlich ganz oft Schwierigkeiten, weil mir jetzt, äh, nachdem ja die, nachdem das ja hinzugefügt wurde mit diesen Profilen und so weiter, passiert mir das jedes, ja, vielleicht nicht jedes zweite Mal, aber bestimmt jedes dritte, vierte Mal, dass ich ausschalten will und dann auf Musik komme. <lacht> ist das schon mal passiert? Nein. Weil weil diese, nein, das ist weil dieses Touch Ding oben, weil du musst ja dann oben touchen. Ja, also ja. du drückst halt lang drauf und dann kommt dir ja das Auswahlmenü. Da musst du oben touchen und dieses oben touchen, wenn ich da ein bisschen zu, dann dann geht er nach unten und dann drücke ich halt auf Musik und das ist das, warum ich das Touch äh, dieses Touch Ding einfach so hm. komisch finde.
0: Weiß nicht. Also ich ich hatte damit keine Probleme und meine Frau auch nicht insofern. Vielleicht sind wir da auch Einzelfälle oder wir haben natürlich eine total andere Variante von dieser Apple Remote <lacht> als der Rest der Welt, die darüber immer schimpfen, wie wie nichts gut ist. Aber ich bin damit eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen. vor allem halt durch, durch große Filmlisten scrollen und sowas fand ich da schon ziemlich cool.
1: Ja, das stimmt schon. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, wie also wenn der irgendwann mal ein Apple Store wieder auf hat, also unsere Region sieht ja vielleicht dann so 2022 danach aus, dann ähm, werde ich schon mal da hinfahren und mir das mal Anschauen.
0: Ja. Also. Aber man sieht halt, dass Johnny Ive weg ist. Mit Johnny Ive hätte sowas doch nie gegeben, oder? Taste, äh, ne, ne, ne Remote, die asymmetrisch ist und äh, äh, zwei, vier, sechs, sieben, acht Tasten hat, plus noch ein, äh, plus noch die Pfeiltasten, plus wahrscheinlich ein Clickwheel. Also das ist ja, das hätte es ja mit dem Johnny hätte sowas nicht gegeben.
1: Ich finde das aber eigentlich. Äh also ich finde die neue Remote wirklich super. Also wirklich. Ich, ich glaube, dass die echt super ist. Ich, die, die hat so, die sieht aus wie die gute alte Remote. Ja, das stimmt. Und die war, die war wirklich super.
0: Also die, die für Front Row.
1: Ja, genau. Die war großartig. Die war genau. Die, die war. Also das einzige, was immer blöd ist, ist, dass die äh, ein bisschen kalt war immer. So. Ja. Ich, ja Aber ansonsten ist sie super. Also ich habe die geliebt.
0: Was natürlich die jetzt auch wieder hat, die ist halt jetzt wieder voll aus Alu. Das heißt, wenn die runterfällt auf den Fliesenboden, ist sie nicht kaputt. Weil ich weiß, dass die alte Remote 65 Euro gekostet hat, weil ich nämlich schon zwei neue Remotes kaufen musste in den letzten Jahren. Weil wir zweimal die äh, Remote so auf den Fliesenboden gefallen, ist genau auf die Kante dass die, das die Unterseite, wo aus Glas ist, einfach so zersplittert ist, dass man sich Spreisel ein, ähm, einge, äh, eingezogen hat oder dass man sich Glassplitter eingezogen hat. Und genau deswegen habe ich ja diese, äh, Silikonhülle jetzt an meiner, an den, an den Remotes dran.
1: Nee, also, das, das war tatsächlich noch nie passiert. Das ist, ähm hm.
0: Vielleicht bist du restriktiver, was dein, oder warst du restriktiver, was dein Sohn angeht bei der Benutzung von Apple TV.
1: Ja, ja wobei wir haben ja, ähm, wir, haben, wir benutzen ja im normalen Wohnzimmer ja die Harmony. Mhm. Und, äh, steuern halt alles mit der Harmony jetzt, also jetzt so es es noch gibt. Ähm, und da haben wir, Also, auch weil die Benutzung so ekelhaft ist und weil man die mal in der ritze so leicht verlieren kann. <lacht> äh, deswegen, deswegen nutzen wir die da nicht. Aber,
0: aber was, was ich schon faszinierend finde, ist, wie lange da der Akku hält.
1: Ja, aber, Ding. Aber, weißt du, was übel ist? Ähm, hast du es schon mal gehabt, dass der Akku leer war, der das Ding aber nicht zack dass der Akku leer war und dann auf einmal die ganzen äh, Eingaben auf dem Touchscreen in die falsche Richtung gehen und so?
0: Das ist
1: mir schon zweimal passiert. Dann denke ich mir mal, ja geht doch nach links, aber er geht nach unten. Und dann denke ich mir, was ist jetzt los? Und <lacht> ah, okay, muss mit. Dann habe ich da mal aufgeladen wieder. Und dann, dann
0: <lacht> ähm, hat die eigentlich G, die neue? G-Charging? <lacht>
1: Sicherheit nicht.
0: Das wäre doch mal noch cool.
1: Ja, oder, oder so ähm, so wie heißt denn das? Und durch Bewegung auf.
0: Ah, genau, genau, genau. So wie die Uhren, dass man es einfach ein bisschen schütteln muss. Aber ich glaube, die hat ja hat die jetzt, hat die diese Lagesensoren noch? Weil die alte konnte ja, damit konnte man ja quasi auch äh, Spiele spielen. Ich meine, wenn Apple irgendwann mal erkannt hätte, wie, wie cool eigentlich Spiele sind und äh, sich nicht, nicht so äh, legasthenisch... Äh, angestellt hätte mit dem mit dem ähm, mit den Spielen. Die alte ja, ich glaub, das die ist alte das Apple Ding. Remote kostet eigentlich 15, kostet immer noch 25 Euro. Die ich
1: kann zwei davon abgeben. Und kaufen.
0: Die Infrarot, nein, nein, die alte Infrarot. Ach, die, die gibt's immer noch. Die gibt's immer noch, ja. <lacht> ah.
1: ja aber das, das war ja eigentlich schon das Coole, wie die, die funktioniert ja nicht mit. Äh Serie
0: oder? Nee, ähm, nein, die hat schon auch Infrarot drin, weil du kannst sie ja so einstellen, dass sie deinen Fernseher steuert, wenn der nicht über HDMI CEC angeschlossen ist. Also wenn die nicht HDMI-Steuersignale weitergeben kann oder empfangen kann, dann kannst du sie schon so einstellen, dass sie mit deinem Fernseher direkt kommuniziert. Hast du eigentlich die AirTags äh, Hermes Edition gekauft oder hast du die normalen ja, gekauft?
1: Also ich kann das ganze, das ganze Bashing gegen die Hermes-Tags gar nicht verstehen, weil was die Leute einfach nicht wissen, da ist sogar ein AirTag dabei.
0: <lacht> also,
1: wenn du dir für 69 Euro einen Schlüsselanhänger von Apple kaufst, da ist nicht mein AirTag.
0: Ja, genau, dann kaufst du lieber für 350 Euro oder 400 Euro einen Hermes-Anhänger. Also das das ist schon immer, das ist was, was ich überhaupt nicht verstehe. Vielleicht sind wir da, bin ich da einfach auch äh, bei Nause, um nicht die, ähm, die die handwerkliche Qualität und Raffinesse von diesen Hermes-Geschichten ähm, zu erkennen, aber ich fand es schon bei den bei den Apple-Watch-Dingern so
1: Aber es gibt einfach Leute, die einfach, denen das Geld egal ist.
0: <lacht> ja, das das so kann man sagen, ja. So kann man es sagen. Die einfach so viel Geld dafür haben, dass es auch einfach mal für so einen Scheiß äh, raushauen können. Was auch ein Witz ist, dieser Belkin äh, Secure äh, Holder für die AirTags. Da gibt es ja zwei Versionen. Eine mit einer Stoff, äh, mit so einer ähm, so Seilschlinge, mit so einer kleinen und eine mit einem äh, Schlüsselring. Da hätten Sie doch auch bitte ein Produkt draus machen können und beides beilegen. Ja. <lacht> hätte man machen können. Aber so verkauft das sich halt wahrscheinlich mehr.
1: Also ich muss jetzt tatsächlich sagen, mir hätte es, ähm, ich muss jetzt auch noch mal genauer informieren und wenn jetzt auch mal bei, bei Amazon oder so die ersten Bewertungen da reinkommen von den Zubehörsachen, mich ähm, würde eigentlich eher irgendwas mit, mit äh, vielleicht Plexi oder so ähm, das würde ich eigentlich mal ganz gut finden, wenn es irgendwas gäbe, wo der Tag tatsächlich geschützt wäre. Ähm, weil, äh, wenn du die in der Hosentasche hast, dann mit dem Schlüssel, also, das ist ja, also, wir reden von einem Gerät, mit dem man einen Schlüssel finden kann, das vermutlich in der Nähe von einem Schlüssel sein wird. Und Schlüssel haben so an sich, dass die doch überall kratzen, wo sie halt in der Nähe sind. Also,
0: Genau deswegen, genau deswegen verstehe ich nicht, was er da was er da gerettet hat. Aber es, es gibt ja jetzt tatsächlich schon den ersten, der äh, den Punkt gefunden hat, wo man da ein Loch reinbohren kann, ohne dass der Erddeck kaputt ist. Ohne dass man den Erddeck kaputt macht. Insofern es ist es ja noch nicht alles verloren. <lacht> nee, ich hoffe ja ich hoffe ja wirklich, dass der dritte Anbieter da jetzt langsam... Losgeht und man äh, bald die irgendwie im Hunderterpack Pack für zwei Euro auf AliExpress shoppen kann, die AirTag kompatiblen äh, Dinger. Und dann wird die überall hingeklebt, wo es gibt. Aber ja. sag mal, du Auto, du hast hast du, also du hast keinen äh, Smart Connect irgendwie in deinem Auto drin, gell? Also du hast keine App, wo du sagen kannst, wo du sehen kannst, wo dein Auto steht.
1: Ich habe einen AirTag drin.
0: <lacht> oder so. <lacht> Und dann kamen natürlich noch die die neuen iPads. Du hast ja auch ein relativ neues, oder? Was hast du für eins? Du hast einen, äh, auch ein dritte Generation Proge.
1: iPad letzte Generation, also. Äh, Was ist das hier? Wie sieht man das hier? Also ich kann euch übrigens mal sagen, wirklich der absolut größte Schwachsinn bei dem iPad ist wirklich, dass der, der Face ID
0: das der, dran. Ja, ja.
1: Der Face ID ist auf der falschen Seite. Es ist einfach auf der falschen Seite.
0: Ja, vor allem weil ich glaube jedes Apple Zubehör, was irgendwie das iPad hat nutzt das iPad ja im Querformat. Ich glaube, es gibt kein Apple-Zubehör, zumindest kein Original-Zubehör, wo du das iPad im Hochformat irgendwo einspannen kannst. Also kein Halter, keine Tastatur, kein gar nichts. Das ist alles Querformat. Und dann herzumgehen und diesen blöden Sensor äh, an die Seite zu machen, wo bei mir auch ständig die Daumen liegen und wo ich ständig nicht in den bei den kann. Bei mir ist es ja,
1: ich nehme ja die linke, die linke Hand, mit der habe ich ja und, und hole das iPad zu mir. Wenn ja. ich zum Beispiel was drauf schreiben will oder eine App benutzen will, weil die App benutze ich ja mit meinem, also swipen tue ich mit der rechten Hand, weil ich bin Rechtshänder. Mhm. Und Jedes Mal, wenn ich es wenn entsperren will, ich mache mit der rechten Hand, fahre ich nach oben und dann sagt er zu mir,
0: äh. das gibt <lacht> doch nicht. Also das ist echt.
1: So, wo kann man jetzt hier sehen, was man hier für so ein
0: iPad hat? Da, das erinnert mich so ein bisschen. Es gab doch mal so ein, so ein paar Bilder von so einem Prototypen vom iPod, iPad, der unten und an der Seite ähm, einen 30-Pol-Anschluss hatte. Kann sich dich daran erinnern? So ganz am Anfang, iPad 1. Das war auch so, wurde gerüchtet, dass das alle haben. Und dann kam aber plötzlich kam das Original-iPad raus und hatte nur an einer Seite den Anschluss, nämlich unten. Und das, das war quasi der, die, 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 die Quelle allen Bösen hier bei, in der iPad-Geschichte. Um, warte mal, das, das sieht man doch irgendwo. Ähm, iPad Pro, dritte Generation, 11 Zoll. Das war... Third Generation. Da gibt es doch normalerweise immer so eine...
1: iPad Pro...
0: Was ist denn das? Also, Wikipedia auf Deutsch ist doch auch irgendwie ein Sack voll Schmerzen, oder? Erzählt hier. Da steht das irgendwo. Da gibt es doch halt diese A-Nummern. Also, du müsstest wahrscheinlich dann den A. Irgendwas mit A2228 oder A2068?
1: Ich habe MY2FDA. Y2V2FDA. Das ist meine Seriennummer. Und meine,
0: meine PIN für meine gz <lacht> Nee, ich glaube, das hast die dritte Generation. Das war die mit dem... Ähm mit einem ähm, A12Z-Bionic.
1: Aber wollen wir jetzt mal über das Allerwichtigste sprechen? Und zwar, ähm, dass es jetzt endlich möglich ist, dass, wenn man so eine Maske aufhat, man mit, äh, mit der Apple Watch am Abend sein äh, Handy entsperren kann?
0: Ja das, äh, ja, das ist geil. Das hatte ich zwar schon länger, weil ich hatte ja die Beta drauf. Die längste Beta der Welt... Ich glaube, die. Ich weiß gar nicht, wann ist die 14.5. Äh, angekündigt worden? Das war doch schon letztes Jahr oder sowas. Ich glaube, das ging ja äh, wahrscheinlich jetzt nicht letztes Jahr, aber irgendwann mal Anfang des Jahres ging die 14.5. Beta los, wo alle, wo alle gesagt haben, das ist voll cool, dass man mit der Uhr das Ding entspannen kann. Und jetzt ist sie erst vorgestellt worden. Das ist auch so ein Ding, wo ich, wo ich, äh, wo ich mich wundere, was da passiert ist. heißt, also da wollten sie wahrscheinlich wirklich mit aller Gewalt diese iPads mit oder die, die, ja, die iPads wahrscheinlich, weil was anderes kam ja nicht raus. Und die, M1, die ja. mit, mit mit reinziehen.
1: Also, ähm, was jetzt seit der neuen iOS-Version wirklich sehr äh, blöd ist, vielleicht auch seit der letzten, äh, das, die apple Watch von meiner Frau verliert äh, 10% Akku pro Stunde. Echt? Nachvollziehbar, jeden Tag.
0: Und steht da auch, was die, was das zieht?
1: Nee, das kann man ja leider nicht sehen. Das gibt es ja nicht, äh, da gibt es ja keinen so einen so was zieht jetzt den Akku?
0: Doch. Das, äh, wo? Um.
1: Nicht in der Watch-App. Um. Da gibt keine Batterie-App.
0: Auf der Watch? Okay.
1: Auf der Watch, ne? gibt's nicht. Hm. Leider ist sie nicht die einzige mit dem Problem. Jetzt müssen wir mal gucken, wahrscheinlich jetzt mal neu aufsetzen und so weiter. Okay. Das ist alles super.
0: Ne, weil da habe ich immer noch, also da bin ich ja toi 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 immer noch total zufrieden, ich habe eine Apple Watch 4, die ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre alt zweieinhalb Jahre alt und ähm, die ähm, hat immer noch, die hält immer noch im Schnitt so zwei Tage, wenn ich sie normal benutze also ich mache nicht viel damit aber was ich mache ähm, tut sie gut, also so Notifications und sowas und ab und zu mal äh, einen Tesla damit steuern oder sowas das, das geht ganz gut und äh, da bin ich noch zufrieden. Insofern habe ich leider immer noch keinen Grund, mir eine neue Apple Watch zu kaufen.
1: Also ich bin ja mit meiner auch super zufrieden. Ich muss sagen, das ist schon
0: ich sehr meine, zufrieden. Abgesehen mit dem Always-On-Display und äh, Luftsauerstoffmessung, aber sonst habe ich keinen Grund, mir eine neue Apple Watch zu kaufen.
1: Ja, Always-On habe ich ja. Das ist, ähm
0: aber du bist, du bist doch so ein iPad-Nutzer. Du wirst jetzt aber kein neues iPad äh, kaufen.
1: Na, ich, also, ich weiß gar nicht, ob man das laut aussprechen darf, aber äh, für mich hätte das kleinste iPad auch ausgereicht. Ich nutze von dem Pro-iPad überhaupt keine einzige Funktion, aber <lacht> mir war das andere zu asymmetrisch. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also nicht nur das, es ist auch tatsächlich, also mir hat von den, ähm, den normalen iPads Heißen, heißen die normale iPads, mhm. das neue iPad oder wie auch immer, diese dieses äh, nicht verklebte Display, das finde ich relativ unangenehm. Also das ist einfach nicht so meins von der Bedienung her. Ähm, da finde ich die Pro Displays, und die, die sind einfach hochwertiger. Mhm. Aber wenn es damals, wenn es damals, als ich meins gekauft habe, wenn es damals das Air schon gegeben hätte, hätte ich mir es eher gekauft.
0: Mhm. Ja, ja, wir haben das, wir haben das
1: kein, schon... Ja, brauche keinen Bionic... Äh, keinen bionischen Arm, der 7 Millionen Dollar Mann.
0: Aber das, der ist ja trotzdem drin. Also im iPad ja, ja. Air ist ja der... Ähm Stimmt,
1: da ist ja, der, da ist ja sogar der neue Regel, ist ja der
0: ja. 14 oder sogar drin. Ja, das, das, da hat man ja schon drüber gesprochen, wie, wie ich mir eins, eins gekauft habe letztens, oder beziehungsweise für eine Kollegin eins ausgesucht habe, wo ich auch unschlüssig war, nämlich das eher nämlich das Pro. Ähm, dann habe ich das Pro bestellt, weil das mehr RAM hatte. Ich glaube, das iPad Air hat nach wie vor nur 3 Gigabyte das aktuelle oder sowas. Und äh, erfahrungsgemäß ist das immer das, was dann zum Schluss die Upgrade-Fähigkeit beeinflusst. Ah ja, okay. Also das heißt, ähm, ich glaube, das war auch beim iPad 2 und dem Air war doch auch irgendwie sowas. Das erste Air oder das das nein, das iPad 3 und das äh, iPad Air zweite Generation war es, glaube ich. Da hatte das iPad 3, kam ein bisschen früher raus, hatte nur ein Gigabyte, das iPad oder ein halbes Gigabyte und das iPad, ähm, nicht das, eher das äh, Mini, zweite Generation war auch schon Retina-Display, hatte aber zwei, äh, ein Gigabyte oder sowas, auf jeden Fall mehr und deswegen hat das länger äh, Updates bekommen als das iPad 3. Irgendwie sowas war da. Und ähm, da man so ein iPad ja durchaus länger nutzen kann, weil ich habe da jetzt auch nicht unbedingt äh, ähm, Erscheinungen, dass mir mein iPad Pro, mein privates, das 9,7 Zoll, äh, das jetzt inzwischen mein Sohn hat, das läuft immer noch perfekt. Also ich meine...
1: Ja, ich habe jetzt, also das ist jetzt auch so, so ein Fall, wir haben äh, letztens äh, die... Äh, ich habe es erzählt, iPad verkaufen müssen, also ich habe es zu eBay verkauft, mhm. weil da tatsächlich das Problem war, dass... das äh, bei mir immer, also du hast irgendeine Nachrichtenseite aufgemacht und es ist immer abgestürzt. Mm -hmm. das ist Safari, ja. Safari crasht einfach äh, und das dient anders Aber
0: ich habe gerade so ein Problem mit meinem, mit meinem MacBook. Ja. Ähm, Echt? Ich weiß aber nicht, ob es am MacBook oder am Doc liegt, dass ich im, im Geschäft habe. Ich habe so ein Call-Digit-Docs, mit dem ich eigentlich hier und äh, Problem, kein, keine Probleme hatte bis jetzt. Aber im Geschäft ist es so, dass so in unregelmäßigen Abständen die, ähm, die Netzwerkverbindung plötzlich weg ist. Und das ist relativ unschön, wenn du in einem Teams-Meeting bist und dann einfach äh, mal fünf Minuten nicht mehr teilnehmen kannst und die Leute dich halt nicht mehr sehen oder nicht mehr reden kannst, wenn du halt vor allem irgendwelche Workshops oder Schulungen machst das ist dann immer ein bisschen blöd. Und äh, deswegen nehme ich jetzt halt immer das iPad mit für für so Teams-Konferenzen-Übertrag vom vom Laptop, nur die ähm, den Bildschirm.
1: Ja, das machen bei uns aber ganz viele, weil Teams einfach die Hölle ist. Also
0: Teams ist einfach... <lacht> also... Deswegen... Deswegen hätte ich ja gehofft, dass es MacBook ähm, 17, äh, 16 Zoll mit äh, dem äh, M1X oder M2 oder wie er auch immer heißt, rauskommt. Da hätte ich echt nochmal ähm, gebettelt, dass wir da irgendwie einen Austausch machen mit meinem Chef.
1: Ja, also ähm, ich muss ja sagen, also, ich nutze jetzt ja, schon ein paar Monate den M1 mhm. und das ist schon wirklich ein feines Stück äh, Mm -hmm. Allerdings ist die, ich habe einfach wirklich gerade Schwierigkeiten mit der Software immer noch. Also Das ist einfach, für, vielleicht habe ich auch so ausgefallene äh, Ansprüche oder ausgefallene Software, die ich nutze, aber es ist einfach, also klar, dass Teams die Hölle ist, weil Teams immer nur nicht äh, nativ für M1 ist, das ist das eine, okay. Aber es sind halt so Sachen wie ähm, ja, Storm-Indexing äh, machst und so, dann ähm, geht manchmal auch einfach gar nichts mehr. Dann habe ich in der, in der Mac OS in der, mein, ich habe ja zwei, zwei 4K-Bildschirme und ähm, es passiert einfach bei jedem vierten Mal, äh, dass er aus dem Ruhezustand kommt und einfach ein Monitor, also ein beliebiger Monitor, nicht mit angeht.
0: Okay. Ähm,
1: und zwar unterschiedlich, manchmal ähm, sind die Fenster aber noch auf dem Monitor, der nicht angeht. Also das heißt, er meint, er <lacht> läuft, aber er bringt okay. kein Signal hin. Ähm, das ist super ätzend. Ähm, ich habe noch, seit ich Mac nutze, und das sind jetzt auch schon 15 Jahre, habe ich noch nie so oft den Rechner neu starten müssen wie jetzt. Das ist einfach okay. auch, dass du 30% CPU-Auslastung wo ähm, nichts läuft. Hm. Das war mit meinem, äh, meinem vorherigen äh, MacBook war es auch so. Deswegen glaube ich einfach, das liegt an der Big Service einfach an der Stelle. Apple hasst mich für mein Multiscreen setup <lacht> das.
0: Ja, aber, aber das, das ist auch was, was unter Windows nicht zuverlässig läuft. Das also wir haben ja im, im Geschäft auch viele von diesen Lenovo-Laptops jetzt auch mit diesen Thunderbolt 3-Docking Station. Und ähm, da hast du genau die gleichen Probleme. Also ähm, unser, unser gemeinsamer Freund Jan, ähm der sitzt mir ja genau gegenüber und wenn der in der Früh reinkommt. Was? Der ist da schon Plexi-Wand zwischen euch. Also gegenüber nicht äh, schreibt er schon, schreibt sondern da ist natürlich genug Platz dazwischen. Aber wenn der in der Früh reinkommt, ähm, führt er halt auch sein 5-Minuten-Tänzchen auf mit äh, Laptop auf. Äh, anstecken, Laptop zu, beide Bildschirme sind aus, Laptop wieder auf, einer geht an, einer bleibt aus, Laptop zu, beide gehen an, gehen aber gleich wieder aus und äh, das ist auch kein Spaß, also da da ist äh, da ist so viel im Argen noch, also auch bei Windows und sowas und äh, ich weiß an der Stelle auch gar nicht, woran es liegt, weil ich habe dann mal das Dock getauscht, dann hat es kurz funktioniert, also so eine Woche oder so und jetzt seit drei Tagen wieder das Gleiche irgendwie, also seit Freitag wieder das Gleiche, dass er, ähm, dass er dieses, diese Probleme damit hat. Und das kann mir auch niemand sagen. Wir haben dann bei bei unserem Händler angerufen. Oh, schwierig, äh, Thunderbolt, äh, geh weg. <lacht> das ist irgendwie. Das war halt früher noch cool, wo man einfach einen VGA Monitor hatte, wo man so eine Docking Station hatte, wo man das Laptop so drauf gedrückt hatte, das gleich äh, geschnackelt hat und dann war alles gut.
1: Ja, aber es ist schon also diese diese alles muss verkleinert werden und so. Ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Sie müssen es einfach mal irgendwie ich weiß nicht, bin gerade bei manchen Sachen, was Apple macht, ist bin ich enttäuscht, softwaremäßig enttäuscht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt schon. Und dann, äh, gehst du aber mal wieder an einen, an einen Windows Laptop und versuchst es, den Deckel aufzumachen und du fluchst, weil du mit zwei Händen arbeiten musst, weil Windows oder weil es Lenovo und äh, HP einfach immer noch nicht hinbekommen, dass das Laptop, ähm, das Scharnier so eingestellt ist, dass du das, den Deckel mit einer Hand aufmachen kannst. Das ist dann so der Moment, wo ich jedes Mal wieder denke, okay, <lacht> es ist einfach so viel besser, die Hardware, an der Stelle und an, an, an yeah, ganz okay. vielen anderen Stellen, dass man es einfach nicht haben will. Außer natürlich MagSafe. MagSafe vermisse ich immer noch.
1: Ja, du hast es jetzt ja am im iMac dafür. <lacht>
0: Also, ich, ich, ich habe hier dieses Setup, wo ich hier auf meinem Sofa fleze, an der Seite dieses USB-Dock hängt, das, das USB-C-Dock, wo ein Netzwerkkabel dran ist und, das, das USB-C-Kabel steckt dann halt in meinem Mac und ab und zu, wenn ich es halt nicht brauche, dann ähm, hängt es in so einer Tasche an der, zwischen Wand und Regal. Da ist so ein 10 cm Abstand, da habe ich so eine Tasche reingemacht, so eine äh, Stofftasche, wo man es einfach reinlegen kann, dass es nicht in den Weg umgeht. Und da steht halt dieses relativ starre USB-C-Kabel jetzt raus. Und mein Sohn hüpft die ganze Zeit auf diesem ähm, Sofa umeinander, nutzt es also quasi so als Innentrampolin. Und man kann quasi drauf warten, dass der irgendwann mal in diesem starren Kabel sich verheddert und dann dieses das Laptop aus der Tasche rauszieht und es dann auf den Fliesenboden fällt und irgendwie zerschellt. Und das war halt, also da habe ich immer so ein bisschen so, hä, was mache ich jetzt, äh, nehme ich es jetzt wieder, stecke ich es ab oder sowas und das hast du halt früher bei diesem ähm, MagSafe einfach nicht gehabt, das war einfach so eine feine Sache auch früher während dem Studium noch in der BIP, wenn dann halt einfach äh, dir völlig egal war, dass dein Netzteil quer durch den Raum irgendwie gelegen ist, weil du wusstest, wenn da irgendjemand drüber stolpert, dann macht es halt plopp und das Kabel geht ab und nicht irgendwie patz und dein Laptop liegt auf dem Tisch, äh, auf dem Boden. Das stimmt, das ist schon richtig. Und du hättest halt einen USB-C-Anschluss mehr frei, weil dann würde auch zum Beispiel jetzt bei mir mich hat ja wirklich nur gehindert, dass es nur zwei Anschlüsse hat. Da wird mir wird vom, vom von, äh, der Rechenpower her wird mir sicher ein M1 dicke ausreichen für alles, was ich mache. Und ähm, aber mich stört halt oder mich hindert dran ein MacBook Air zu nehmen und ein Mac MacBook Pro mit M1, dass die nur die zwei Anschlüsse haben.
1: Ja, also ich warte ja auch noch. Also bis, bis mein, mein endgültiges äh, neues Arbeitsgerät warte ich auch darauf, dass zwei kommen.
0: Stimmt, du hast ja, hast du eigentlich dein, dein altes MacBook zurückgegeben? Nein, das habe ich. Das hast du noch.
1: Ja, für Bereitschaft und so weiter ist es halt mit so ja. ein Mac Mini ein bisschen blöd.
0: <lacht> <lacht> ja, da wäre jetzt aber doch so ein Mac, äh, so, so ein äh, iMac ganz cool. Du hast halt ich eine große schlimm. Tasche. Aber der hat natürlich auch MacSafe,
1: also wenn du da den ja, hast, ja. Dann, du,
0: du <lacht> dann kann ist natürlich, Ist natürlich blöd, weil dann ist er halt aus danach. <lacht> Also, Aber vielleicht gibt es ja aus dem Zubehör äh, oder aus Drittanbieterquelle irgendwann mal so eine USV für ein iMac. Du
1: wirst lachen, ich habe tatsächlich schon mal in einem Starbucks jemanden gesehen, der mit dem iMac drin saß. Okay. Der hat quasi sein iMac spazieren getragen.
0: 27 Zoll.
1: Nein, ich glaube es
0: war ein 21,5. <lacht> <lacht> also ich habe auch schon mal einen 27 Zoll iMac äh, durch München getragen, weil ich einem Freund geholfen habe, den Apple Store zu bringen. Das ist kein Spaß. Also der ist echt so bockeschwer. Also das ist echt. Aber wer es mag, ist halt immer cool. Und jetzt hatten jetzt mit dem, 7, mit dem 24 Zoll ist natürlich auch noch alles. Alles viel besser. Hast du eigentlich schon eine neue Tastatur bestellt mit Touch-ID?
1: Yes, ähm, ja, du wirst jetzt lachen. Also jetzt ohne Scheiß. Die <lacht> Apple denkt nicht, also erstens kann man sie ja nicht bestellen, weil die sind ja nur exklusiv bei... Ach,
0: stimmt, ja, ja.
1: Aber Apple denkt einfach nicht dran, dass es Leute gibt, die ihre MacBooks stationär mit externen Monitoren nutzen weil ich, ich, mein Schreibtisch ist nicht riesig.
0: Mhm. Ich
1: habe lieber zwei Bildschirme drauf und eine Tastatur und würde das äh, MacBook zusammengeklappt zum Beispiel unter den Bildschirm schieben. Mhm. Geht aber nicht, weil der dein Touch-ID nicht geht. Mhm. Dass man auf die Idee kommt und sagt, hey, so, so eine Magic-Tastatur wäre eigentlich auch ein guter, gutes Add-on für ein MacBook. Ich weiß nicht, warum die da nicht drauf kommen.
0: Ja, sie sind ja draufgekommen.
1: Ja, aber sie machen sie ja nicht, weil man kann ja nicht extra kaufen. Sie sind ja exklusiv für iMacs.
0: Ne, ja, das, das, also das, das wird, das wird kommen. Also da bin ich sicher, dass die früher. Ich glaube, das ist wirklich eine Mengengeschichte. Also ich, ich bin ziemlich sicher, das ist quasi so wie damals wieder iMac Pro rausgekommen ist, dass äh, wo die, wo die Tastaturen, die die grauen Tastaturen und Mäuse und Trackpads erstmal für den Mac Pro, äh, für ein iMac Pro. Ähm, reserviert waren. Also, da bin ich ziemlich sicher, dass das kommen wird, weil das, das Geld lassen, lassen sie halt auf der Straße liegen. Aber da war halt wirklich der Punkt, äh, mit dem, äh, mit den alten MacBooks, mit den Intel Macs, können sie es nicht machen, weil die Touch ID in der Secure Enclave liegt. Das heißt, da haben sie einfach keine Möglichkeit, das, oder vielleicht einfach keine Möglichkeit gefunden, das so sicher zu machen, wie es, wie es halt mit einer, mit einer direkt angeschlossenen Touch ID Sensor ist. Aber was sie halt auf der Straße liegen lassen, ist einfach wieso nehmen die nicht einfach fucking Face ID also ich meine äh, wieso hat dieser iMac ne keine Face ID warum nicht also das ist halt der Punkt. Ich meine, das hilft dir jetzt bei deinem Problem nicht, weil wenn der wenn der Laptop geschlossen ist, geht natürlich auch keine Face ID. Aber ähm, das ist auch sowas. Wieso? Wieso? Wieso geht es nicht? Wieso haben diese Laptops immer noch kein LTE-Modem drin? Was ist da kaputt? Warum geht es nicht? Ja,
1: ja, ja. Naja, ich kann das aus Apples Sicht schon verstehen. Die sagen halt, naja, jeder jeder Nutzer hat sowieso ein iPhone. Und über Tethering funktioniert das alles total super. Also wir brauchen das nicht. Also das ist ja so die Aussage.
0: Das ist aber doch kein Grund. Sagen die das echt?
1: Naja, also aus, äh, sie müssen ja auch irgendeinen Grund haben, warum sie sagen, also Leute mit zwei Bildschirmen sind mir suspekt, die <lacht> unterstütze ich jetzt einfach nicht. Also das, muss ja, <lacht> also das machen sie, das ist ja sogar bei Mac Mini so. Also die, die Bauen, so widerwillig, so naja gut, man kann halt, aber so, also so richtig geil unterstützt wird es nicht.
0: Hm. Naja. Das ist schade. Das ist tatsächlich schade. Na gut, ich glaube, ähm, wir haben die Stefan Apple kommt nicht mehr. App, ich glaube, Stefan kommt nicht mehr. Wir haben die den Apple-Teil hinter uns gebracht. <lacht> Stefan ist umgezogen, deswegen kann er heute nicht, beziehungsweise ähm, einer der Gründe ist, dass er umgezogen ist und deswegen kann er nicht und äh, wir werden aber versuchen nächste Woche eine neue Folge aufzunehmen. Ähm, vielleicht findet man einen Termin, wo der Stefan auch kann, dann kann er sich, kann er uns nämlich über seinen Umzug berichten, wie das mit der Telekom geklappt hat. Hat nämlich vielleicht, kommt er,
1: vielleicht ist er deswegen heute. Das war nur eine Ausrede. <lacht> vielleicht hat er gar kein
0: Internet. Naja, wobei er hat er ja in, in, in unsere Signalgruppe schon ein Bild von seinem Upload gepostet, oder? Von seiner ja, Verbindung. Weiß, das stimmt. Ich habe ja auch gerade so Aussätze hier im Internet. Also mein, meine, mein, ich kriege immer so drei, ja zwei, dreimal am Tag ähm, beendet sich meine DSL-Verbindung und das ist total nervig.
1: Ja, das hab ich bis vor vor kurzem auch mal gehabt, aber jetzt läuft's wieder relativ stabil. Also ich habe das aber ein paar Wochen, habe ich das auch gehabt, da war jeden Tag immer mal so ein Ja, es geht halt dann weg und dann dauert so zwei, drei Minuten, bis es wieder ankommt und das
0: ja, hatte ich auch. Aber auch so wechselhaft. Also in der Fritzbox hat man dann immer dieses, dieses Ereignis-Log, ähm, wo dann, also es hat irgendwann mal im März, Ende März, Anfang April hat es angefangen bei uns dass dann plötzlich irgendwie so acht Verbindungen am Tag drauf waren und halt äh, wenn halt daheim arbeitest, merkst du es halt auch, wenn sich das VPN irgendwann mal neu verbindet oder plötzlich kein, Netz, kein einfach kein Internet mehr da ist und ähm, dann, hat, äh, dann, dann war halt immer so in dem Log drin gestanden ähm, DSL Fehler, Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung, DSL antwortet nicht irgendwann und dann hat er sich neu verbunden und ähm, seit drei Wochen also da die, also ich meine, die, die, diese typische Telekom-Service-Hölle ähm, ist halt immer, ähm, du rufst an, sagst, das Internet geht nicht und du hast immer Ausfälle, dann sagt die, ja, haben sie es denn schon mal mit einem mit Reboot funktioniert und so. Ich ja, habe ich schon alles probiert, ich habe sogar die Fritzbox schon tauscht, habe im Nachbarn, äh, der Nachbar hat das gleiche Problem, ich habe eine Fritzbox von einem, von einem Kollegen ausgeliehen und so weiter, was tatsächlich der Fall war. Ähm, und habe da echt ewig lang rumprobiert, ob das um den Griff geht. Ja, dann schickt sie einen Techniker vorbei. dann kommt kommt der Techniker vorbei, schaut sich meine TAE an und sagt dann Hey, das ist ja noch eine alte TAE ohne Diode. Er baut jetzt ja, das hast
1: du ja letzte Woche schon mal erzählt beim, beim letzten Podcast.
0: Ah ja genau, habe ich schon mal erzählt. Er baut jetzt eine mit Diode. Mit, hallo das Hallo, das hat genau das gleiche hat dein Vorgänger vor einem Jahr schon gemacht. Ähm, dann dann äh, macht er irgendwas äh, um, um seine Zeit rumzubekommen. <lacht> ähm, bekommen. Ich geht dann, geht natürlich weiterhin nicht. Dann ruft dann nochmal einer und sagt, ja, bei Ihnen war ich schon ein Techniker. Ja, ich weiß, alles hat sich alles nicht gelöst. Ja, haben es denn schon mal die Fritzbox neu gestartet? Und so weiter. Und das ist halt echt so eine Endlosschleife. Das ist so täglich Grüße als Murmeltier. Und äh, wir haben es dann das letzte Mal, mein Nachbar und ich haben uns dann abgesprochen. wenn Der Techniker, bei einem von uns beiden kommt schnappt man uns beide zerren ihn in, in den dunklen Raum und sagen ihm, dass wir es ernst meinen mit dem mit der Information, dass sich die Fritzboxen einfach neu verbinden äh, und äh, weil es die L wegbricht. Dann haben wir ewig lang mit dem wirklich gesprochen und der hat dann auch irgendwie also jetzt mal von, aus uns erwartet sein Möglichstes versucht mit dem nächsten Level an, an Telekom-Support irgendwie zu sprechen, dass die mal diesen äh, Verteiler hier bei uns anschauen oder vielleicht sogar die nächste Vermittlungsstelle mal anschauen. Ähm, ist dann aber auch nur so halb durchgekommen und dann war so die Aussage, ja, da wird gerade ein Update eingespielt äh, und das scheint wohl nicht funktioniert zu haben und da schicken sie jetzt dann nochmal irgendjemand von der Netzleitung vorbei und machen da irgendwas anderes. Aber ist halt immer noch nichts passiert. Ich habe jetzt zum dritten Mal ein Ticket offen, da soll wohl nächste Woche nochmal ein Techniker vorbeikommen und dann wird natürlich wieder nichts passieren, bis irgendwo an irgendeiner Stelle das Bit wieder auf die richtige Stelle geschalten wird und wir wieder vernünftiges Internet hier haben. Mhm. Aber es ist halt, da bist du halt so hilflos, weil einfach, du kannst ja nichts machen. Weil, äh, das ist echt ätzend. Ja, du kannst nichts machen einfach. Du kannst, äh, zur Not kannst du einen LTE-Stick in deine Fritzbox reinstecken und äh, darüber halt telefonieren oder äh, ins Geht Internet das gehen. übrig Geht es noch? Ja, das geht noch. Also ich habe sogar so einen LTE-Stick da. Der eigentlich als Fallback äh, funktionieren sollte, aber der schaltet sich, glaube ich, erst ein, äh, wenn eine Viertelstunde oder sowas keine DSL-Synchronisierung äh, da ist oder irgendwie keine Internetverbindung da ist, dann, dann ist quasi der Fallback aktiv. Aber... In der Zeit ist dann meistens DSL wieder da und dann, dann nutzt das jetzt also so automatisiert auch nichts. Da müsste man halt wirklich manuell umschalten. Und dann hast du natürlich kein Internet, weil die Telekom natürlich auch im Jahr 2021 noch keine Möglichkeit dir anbietet, deine SIP-Telefonnummer an irgendeinem Client zu verwenden, der nicht über die DSL-Verbindung äh, verbunden ist. Da wüsste ich auch mal gern, was da dahinter steckt. Naja, ja. Aber in diesem Sinne Martin Würde muss noch eine sagen, Runde programmieren. Äh, ja, mal schauen. Mal gucken. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder mit Stefan. und Hoffentlich. Äh, ja, auf jeden Fall. Und bis dahin äh, wünschen wir euch viel Spaß mit euren AirTags. Findet Sachen <lacht> und äh, bleibt gesund. Bis dann.
1: Das ist eine Schau. reine Plauderei. Ja, das ist ja gut, Und aber... Ich, nein, das ist nicht gut.